0: Hola, soy Óscar Ortiz. Usted está escuchando las conversaciones que sostenemos en el Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre el Estado de la Justicia Boliviana, un debate que se ha reactivado en función del Informe de Derechos Humanos presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dependiente de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dedica 30 páginas de su informe al Estado de la Justicia Boliviana. Conversaremos con el doctor José Antonio Rivera, un reconocido profesional y académico boliviano en materia constitucional. El doctor Rivera se formó en Derecho por la Universidad Mayor de San Simón, es mágister en Derecho Constitucional por la Universidad Simón Bolívar y candidato a doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, profesor universitario en muy prestigiosas universidades de Bolivia, Perú, Brasil y Honduras, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, miembro honorario de Academias de Estudios Constitucionales de otros países, autor de varios libros y ensayos sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos. Doctor Rivera, le agradezco muchísimo por aceptar esta invitación.
1: ¿Cómo está Oscar? Para mí un verdadero placer intervenir en, en este diálogo.
0: Gracias. Quisiera comenzar preguntándole desde su velación cuál es la, la importancia, la trascendencia que tiene este informe del GIEI y especialmente del de impacto que puede tener eh, sobre el tema de la justicia en Bolivia.
1: Bueno, es un documento importantísimo que, que refleja eh, en gran parte lo acontecido entre septiembre eh, a diciembre del 2019, aunque desde mi perspectiva con mayor tinta y énfasis hacia un lado y menor énfasis hacia el otro lado, eh, le faltó un poco más de equilibrio. Y lo ideal hubiese sido, o será que en algún momento, también tengamos una investigación sobre lo acontecido en nuestro país a partir del 2006 eh, al 2019. Eh, porque es una visión de una parte de, final, de una culminación, de eh, una convulsión social, de una polarización provocada eh, por el fraude electoral que hasta hoy se va negando, fraude que tuvo como punto de partida la vergonzosa sentencia constitucional 0084-2019, eh, donde se sostuvo, eh, haciendo un falseamiento y fraude constitucional y convencional, que eh, la reelección indefinida del presidente era un derecho humano, eh, afirmación que ha sido desmentida por la opinión consultiva. Y aquello fue generando un proceso de acumulación, de um, protesta, de disconformidad en una gran parte de la población boliviana que sintió um, de, un uh, manoseo a su voluntad, voluntad política manifestada en el referéndum de eh, febrero de 2016 y que en octubre vio la culminación de ese desconocimiento de la voluntad ciudadana, lo que dio como desenlace los conflictos que en gran parte son recogidos por este informe. Y obviamente respecto a la justicia, el informe es enfático en reflejar la crisis estructural terminal en la que se debate el sistema judicial del Estado, una crisis caracterizada por la crónica retardación de justicia, por uh, la falta total de independencia de jueces y magistrados, por altos índices de eh, corrupción y falta de transparencia, por la mala calidad del servicio judicial, por la permanente vulneración del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. De manera que el informe refleja pues esto que los bolivianos venimos viviendo y eh, vamos puntualizando quienes tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión en los medios masivos de comunicación. Yo vengo eh, escribiendo, dando conferencias eh, anotando esta crisis y proponiendo medidas estructurales para superar la crisis, aunque no existe la voluntad política para enfrentarla.
0: Doctor Rivera, y efectivamente, como usted menciona, eh, ellos eh, identifican los principales eh, problemas de la, esta crisis estructural de la justicia boliviana, como usted la denomina, y lo eh, agrupan en cuatro elementos, y me gustaría ir... Analizando cada uno de ellos, eh, conociendo la opinión suya sobre lo que ellos afirman, el primero es la falta de independencia en la Administración de la Justicia. ¿Qué nos puede decir
1: sobre ello? Esto es tan evidente, estimado Oscar. Es de vieja data, pero en la última década se ha acentuado al extremo. Eh, y ello se debe a varios factores, desde el tema de la falta de autonom verdadera autonomía económica financiera, del órgano judicial. Fundamentalmente, el sistema de selección y designación de magistrados y jueces, eh, lo que refleja el informe, eh, esto de determinar la um, transitoriedad de los cargos judiciales, eh, deficiencias en el sistema de, de implementación del sistema de carrera judicial. De manera que eh, eh, los jueces no voy a generalizar y decir la totalidad de jueces, pero gran parte de los jueces, principalmente en el ámbito penal y también los jueces de instancia, jueces de apelación y los jueces de casación o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, han abandonado su independencia, han aplicado, han renunciado a su independencia de manera que emiten las sentencias sobre base de eh, eh, la fuerte influencia, la fuerte injerencia proveniente del poder político. Y esto tuvo un momento cumbre cuando el escándalo del ciudadano norteamericano que fue víctima de extorsión, que dio lugar al encarcelamiento de servidores o funcionarios del sector jurídico del Ministerio de Gobierno. Es increíble cómo en Bolivia, existiendo un, un diseño constitucional donde el papel de defensa de la sociedad frente a la criminalidad está encomendada al Ministerio Público. Resulta que en los procesos penales que se instauran contra líderes políticos, exautoridades de, o autoridades vigentes de la oposición, interviene el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Transparencia, interviene la Procuraduría General, interviene el Ministerio de Gobierno, que no tiene ninguna atribución para intervenir en procesos judiciales, ni siquiera en representación del Estado. ¿Y cuál es el objeto de esa intervención? Es ejercer una influencia, ...política sobre los jueces y unos jueces que reitero han abdicado a su independencia de manera que no existe una justicia independiente, imparcial, se emiten los juicios por simpatías, antipatías, por criterios subjetivos, por afinidades políticas, lo cual deteriora el estado constitucional de derecho, deteriora definitivamente la seguridad jurídica en el país.
0: Gracias. Y el segundo elemento que ellos eh, señalan como uno de los problemas fundamentales de la justicia boliviana es lo que ellos eh, denominan o definen textualmente como la ausencia de garantías al debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política. Lo que me parece tan serio de esto es que ya no lo dice eh, un parlamentario, no lo dice un académico, lo dice un órgano oficial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
1: Sí, es lo que mencionan, pero lo lamentable es que este informe eh, abarca de septiembre a diciembre del 2019, y pareciera que solamente en esa etapa se desató esta uh, suerte de instrumentalización de la justicia con fines políticos para hacer una persecución judicial selectiva a quienes tienen un criterio uh, contrario al régimen de gobierno. Lo que habría que señalar es que esto que se anota en el informe es lo que cotidianamente ha venido aconteciendo desde el año 2009 en adelante cuando se aprueba la ley 004 de lucha contra la corrupción e investigación de, de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, aplicando retroactivamente, eh, infringiendo el principio de legal, el, el derecho humano al principio de legalidad penal e irretroactividad y el principio constitucional de irretroactividad, aplican retroactivamente e, e, e inician un proceso de persecución judicial con fines políticos, a líderes de oposición, autoridades de oposición, terminando de destituir gobernadores del Beni, de de tarija, hacer una persecución a líderes de, de Cochabamba líderes cí, cívicos ciudadanos, personalidades que tenían o tienen una posición contraria al, al gobierno y, 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 y ahí existe una abierta instrumentalización de la justicia con fines de persecución y eso se ha agudizado en la etapa de la crisis porque llama la atención cómo el Ministerio Público y eso lo anota en el informe a, 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 el día 10 de de noviembre cuando se da... Um, eh publicidad, o se hace público el informe preliminar de la OEA sobre la auditoría al proceso electoral. El ministerio público comienza a expedir mandamientos de aprehensión contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral, vocales del Tribunal Departamental Electoral, hace el show de toda una percepción penal, se aplican detenciones preventivas. Pero cuando cambia el régimen, luego cierran los procesos, los ponen en libertad eh, y eso demuestra cómo eh, los operadores de justicia en materia de Jueces y principalmente los fiscales van eh, cambiando dependiendo de dónde sopla más fuerte el viento, o dónde lleva más fuerte el curso del agua, y eso es un reflejo fiel eh, de eh, la uh, falta de independencia. Eh, por el otro lado, del de, total irrespeto, la falta de, de resguardo de Los derechos humanos, entre ellos los derechos humanos a las garantías judiciales del debido proceso. Hay personas que están años con detención preventiva. Fue el caso del ex gobernador de Pando, don Leopoldo Fernández, que estuvo más de ocho años en la cárcel sin sentencia. Ejecutoriada y hay una lista larga de ciudadanos que fueron involucrados con el denominado caso terrorismo, que fueron encarcelados sin sentencia previa y estuvieron más tiempo de la pena máxima que pudieron aplicarles en caso de encontrarles culpable. De, el, de los delitos acusados. Entonces, es una tremenda irregularidad que desata una total inseguridad en, en, en el país y atenta contra el Estado Constitucional de Derecho.
0: Sí, en la misma línea, doctor, ellos eh, también identifican el abuso de la detención preventiva como uno de los principales problemas de la justicia boliviana, y son en esto muy claros diciendo que este abuso se multiplicó se incrementó notablemente desde el año 2006 y que continúa incluso hasta la fecha de la presentación de este informe, o sea, en estos días.
1: Eso es evidente, Oscar, es importante de, eh, introducir los datos. Primero, cuando el primer tribunal constitucional del cual tuve el honor de ser parte, eh, llegaba el índice de detenidos preventivamente a 87%, 87 de cada 100 presos estaban con prisión preventiva. El Tribunal Constitucional, a través de recursos de habeas corpus, cambió aquello para reducir el índice de detenidos preventivos al 47%, solo 47 de cada 100 y aún ese era un índice altísimo. Segundo dato... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe especial de la prisión preventiva en las Américas, por cuarta vez ha llamado la atención a Bolivia por el uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva. No se respetan para nada los estándares mínimos internacionales. Se aplican como criterios de definición de riesgo de fuga, u obstaculización de la averiguación de la verdad, la peligrosidad del imputado y la gravedad del delito. Siendo así que los estándares mínimos internacionales se establece que no puede aplicarse la prisión preventiva por la peligrosidad del encausado o por la gravedad del delito, que la prisión preventiva es una medida de carácter procesal no sustantivo por lo tanto tiene que aplicarse respetando el principio de presunción de inocencia y el principio de la excepcionalidad, debe ser la excepción a la regla, la regla es que toda persona acusada de cometer un delito presumiéndose su inocencia debe asumir su defensa en libertad, en Bolivia se ha invertido y a la fecha tenemos 84 de cada 100 presos con detención preventiva y principalmente cuando se trata de procesos penales instaurados con fines políticos. Esta persecución judicial con finalidad política da lugar a que a la sola presentación de la imputación se apliquen medidas de detención preventiva. los tenemos de los últimos acontecimientos a la expresidenta, exministros con prisión preventiva, a pesar de que ya la ley 1178, perdón, 1173, de modificaciones al Código Procesal Penal recoge los estándares mínimos internacionales y restringe el margen de discrecionalidad que tiene el juez para aplicar ESMEA. Sin embargo, en la práctica no se cumple, no se acata y seguimos con este mal endémico del uso abusivo de la detención preventiva en Bolivia, lo que supone una especie de condena anticipada. Y el último elemento
0: que ellos señalan como aglutinador de los problemas de la eh, crisis de la justicia boliviana es el de los obstáculos al acceso a la verdad y la justicia. ¿Cómo, cómo ve este punto, doctor?
1: Eh, lo veo eh, como algo llamativo eh, en razón a que mm, tenemos un, un problema en Bolivia de eh, que la justicia es eh, ancha para unos, angosta para otros. Ya respecto a los lamentables acontecimientos de octubre del 2003, se cometió el error de em expedir un decreto de amnistía para una parte de los actores políticos, porque allá hubieron también dos actores políticos, los actores estatales y los actores ciudadanos políticos, y ahora acontece lo mismo, el gobierno emite un decreto de amnistía, dicen, por razones humanitarias, respecto a personas que, como dice el informe, están involucradas en delitos de eh, grave vulneración, de grave violación de derechos humanos y todos los estándares mínimos internacionales establecen la no procedencia de la amnistía cuando se trata de delitos de grave violación de derechos humanos. Y amnistías como las que ha decretado el presidente eh, eh, Arce eh, se constituyen en un obstáculo de la averiguación de la verdad sobre hechos tan trascendentales como la quema de la casa de la periodista Casimira Lema, la, casa de, eh, la quema de la casa del eh, presidente de CONADE, activista de derechos humanos... Waldo Albarracín, la quema de, de, de buses Pumacatari, la quema de eh, las estaciones eh, integrales de la policía en El Alto, en la zona sur de Cochabamba, en Sacaba, en la zona de Villatunari, etcétera, etcétera. Y, y que esos casos jamás serán esclarecidos fruto de la amnistía, como anota el informe, esto debería obligar como lógica consecuencia a que el gobierno abrogue aquella amnistía y se realice las investigaciones, pero objetivas con un ministerio público oh, oh, remozado oh reestructurado, donde tengamos fiscales que actúen con total independencia, con imparcialidad, con aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, con investigadores especializados, exentos de toda injerencia, y jueces independientes. Entre tanto, no tengamos esto creo que no vamos a avanzar mucho en, la, en el establecimiento de la verdad y en una correcta aplicación de sanciones a quienes fueron autores de graves violaciones de derechos humanos en nuestro país.
0: Doctor, y para ir cerrando esta conversación, me gustaría conocer su, su visión, su opinión sobre cuál debiera ser el camino a seguir por el país para eh, aplicar todas estas recomendaciones del JAI especialmente en lo referido a la justicia.
1: Yo creo que deberíamos construir un, um, abrir un diálogo y construir un consenso nacional para transformar la justicia, no solamente para reformar, para transformar la justicia de manera urgente, eh, empezando por una reforma parcial de la constitución, modificar el sistema de selección y designación de magistrados, de jueces acabar con, eh, con la provisionalidad de los jueces, implementar el sistema de carrera judicial incorporar a los jueces sobre la base de la comprobación pública de las idoneidades, no de una las idoneidades, desde la idoneidad profesional, la idoneidad de ejercicio la idoneidad psicológica, la idoneidad eh, gerencial, la idoneidad ética, la idoneidad social a través de una comprobación pública transparente con participación ciudadana dirigida por expertos independientes en la materia de manera que sea la meritocracia la fuente de designación de sus jueces para que los jueces designados no tengan esta supuesta lealtad a quien lo designó y por tanto abandonen su independencia. Deberíamos introducir una profunda reestructuración al Ministerio Público y deberíamos e implementar ...una um, eh, eh, policía judicial científica con, eh, con expertos en la materia de investigación penal... ...y sobre esa base que podría llevarnos transitoriamente entre seis meses a un año, iniciar los, las verdaderas investigaciones y encauzar los procesos judiciales para determinar identificar a los responsables, eh, establecer el grado de su participación y responsabilidad y aplicar las, las sanciones, porque solo así estaremos cerrando las heridas abiertas, las cicatrices, y podremos reencontrarnos los bolivianos eh, para eh, dar fin con esta polarización y con esta... Eh, eh, diría, eh, poco razonable búsqueda de la venganza, porque la búsqueda de la venganza envenena el alma y los bolivianos nos estamos envenenando el alma y nos estamos convirtiendo en especie de enemigos cuando, ante todo, somos bolivianos, somos diversos, pero estamos desafiados a vivir unidos, respetando nuestra diversidad.
0: Doctor, le agradezco Doctor. muchísimo por su predisposición para compartir sus ideas con tanta claridad, con tanta fortaleza, obviamente, derivada de su conocimiento, de su experiencia y de su compromiso con el respeto a las libertades y, y derechos humanos en el país. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, estimado Oscar, yo soy el agradecido y hasta cualquier otro momento. Gracias. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Como han visto, y lo señala eh, muy claramente el doctor Rivera, necesitamos una transformación de la justicia. Necesitamos realmente los bolivianos mirar hacia el futuro, superar este periodo de revanchismo y de venganza que, como él lo denomina, eh, no solo nos envenena el alma, sino envenena a nuestra sociedad. Aquí hay un informe que seguramente, más allá de los eh, sesgos que, que pueda tener, eh, claramente eh, establece cuáles son los problemas de la justicia boliviana. Y no es que no se los conocieran, sino que hoy lo dice un informe que fue solicitado oficialmente por el Estado boliviano durante la gestión de la expresidenta Áñez, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encarga a un grupo de expertos independientes para que lo elaboren. Y como ellos dicen, si bien analizaron cuatro meses en este periodo tan convulso, entre septiembre y diciembre de 2019, en realidad los problemas de la justicia que ellos han identificado, ellos mismos lo afirman textualmente, vienen desde gestiones anteriores y continúan en el periodo actual. Yo creo que eso es lo que nos debe llamar a todos los bolivianos a reclamar que realmente en el país impere un verdadero Estado de Derecho donde los ciudadanos tengamos la confianza de que habrá tribunales independientes que garanticen nuestros derechos y libertades ciudadanas. Muchas gracias por habernos seguido mediante sus redes sociales.